0: Desde la montaña del alto del viento Un hilo de agua asoma entre las rocas y forma el aljibe Que sigue su curso saltando por tierra de hormigas y raíces de arrayanes Hasta llegar a la cañada Seguir por un tubo de barro y aflorar en la fuente central de la plaza Donde la gente del pueblo llega a cargar su agua Y comentar historias y novedades El murmullo del aljibe aflora convertido en las historias escritas en cientos de libros que hoy cobran vida en la librería Aljibe, en la esquina de la plaza de Barichara, Santander.
1: Hola, soy Alejandra Espinosa, la librera y creadora de Aljibe Librería. Bienvenidos al podcast de Aljibe. En este podcast vamos a estar descubriendo nuevas voces y leyendo obras de proyectos independientes colombianos. Vamos a leer sobre todo fragmentos para despertar la curiosidad e incitar a la lectura. Hoy vamos a leer Pintura Fresca, de Matías Godoy. Este libro es editado por Animal Extinto Editorial. Es una editorial fundada en el 2015 por Lucía Vitrago y Edgar Blanco. Su trabajo es bellísimo porque realmente están intentando recuperar la idea del libro como un objeto valioso y hermoso. Entonces tienen un gran cuidado en las ediciones y se los súper recomiendo. Además son grandes personas, son realmente muy buenos en su trabajo y se nota que hacen todo con esfuerzo y mucho esmero. Matías Godoy, el escritor, es un escritor colombiano que vive en Egipto. Actualmente está aprendiendo árabe. De su biografía no se sabe mucho. Tiene algunas biografías inventadas y le gusta permanecer siendo un personaje misterioso. Y él mismo trata mucho de la autoficción. Entonces, pintura fresca es una historia real. Él efectivamente fue a Portugal a investigar sobre Orestes Sindici, el que escribió el himno nacional de Colombia. Él fue enviado por el profesor Alexander Klein, para investigar sobre Sindici y averiguar como su estancia en Portugal. Entonces, a raíz de eso, el escritor crea como un viaje, una novela, que es parte de investigación, parte de su crónica de viaje y que mezcla sobre todo su manera muy detallada de mirar la realidad a partir de episodios que se van como entremezclando. A partir de la conexión entre estos episodios, se crea un sentido mayor que se reflexiona sobre el arte, sobre el ser artista, sobre la escritura, con el personaje de Cindici en contraposición con un escritor portugués, Camilo Castelo Branco. Los dejamos entonces con una selección de fragmentos de pintura fresca.
0: Porto a Fama, julio 16, 1862. Hacia mediados de junio pasado el teatro abría de par en par sus puertas para recibir a una inmensa muchedumbre de curiosos. Se debía a que el tenor Ulis Albacini tenía la intención de aburrir al público. Domenedio lo perdone. Se abrió la función con «Le precauzioni» del C M. Petrella. «Esto me disgustó, pues». Cuando se debe hacer de a una obra musical, es mejor arruinar una cosa antipática que una simpática. En vez de le precauzioni, debía haberse presentado il saltimbanco del maestro Pachini, que ya está acostumbrado al fiasco y los chiflidos. Yo no soy ni escultora ni pintora, soy simplemente una señorita que ama cotorrear. Pero si la circunstancia fuera tal que tuviera que manejar el pincel o el cincel y me fuera dado el encargo de representar en la tela o en el mármol el engaño, no haría nada más que dibujar o esculpir al tenor al Es un patagón en largura, anchura y profundidad. Hace creer que su voz es voz de cañón, pero ¡Dios mío! Canta suave, suave. Tiene toda la apariencia del gatico de mi abuela. He aquí el engaño fotografiado. Carmela Marciali cantó como puede cantar un artista que duerme sobre laureles viejos y nuevos. Los aplausos y las convocaciones le hicieron gran mérito. El señor Tali, segundo tenor, se sirvió de apoyo discretamente. Massa, mal llamado bufo, cantó mal y no hizo bufonada alguna. La estequi fue una estaca, aunque tuvo un poco de mérito en cuanto acabó de sofocar una obra que ya se ahogaba. De los demás les hablaré el año que viene porque yo no soy pesimista ni maledicente. No nos quedaba más que el tenor Oreste Sindici para terminar de destruirnos los tímpanos. Desde que vino le rogamos que siguiera viaje, pues su voz y la paciencia son antípodas. Recenas Portugal Hola Matías, ¿cómo le va? Me parece que va a tener que quedarse más días allá en Oporto ayudándome, porque aún no doy con la referencia de los nombres de las Gacetas Culturales de la época que necesito, ni recibo respuesta del profesor de la Universidad de Oporto del que le había hablado, que es el que conoce a fondo la biografía del maestro. Me envía usted unas primeras reseñas que por supuesto le agradezco y que no dejaré de tener en cuenta, pero noto, como usted también habrá notado, que todas ofrecen impresiones muy negativas sobre las habilidades de Sindichi como tenor, lo cual contradice directamente las reseñas de sus primeras presentaciones en Colombia, que en cambio están llenas de alabanzas. ¿Cómo se explica esto? ¿Podríamos adjudicarlo sencillamente a una mala temporada? Cosa común en la carrera de cualquier artista, pero fíjese que todas las reseñas que me manda son de la misma Gaceta, lo cual me lleva a sospechar, por ejemplo, un poco de mala voluntad por parte de un crítico particular. Como ya le habré contado, la etapa portuguesa es la que antecede inmediatamente a la decisión de Sindici de embarcarse hacia Colombia para no volver jamás y por lo tanto es tremendamente importante en cuanto a lo que nos puede decir sobre su motivación. En otras palabras, Matías, me gustaría ver también reseñas menos negativas, quizá de otras gacetas diferentes, en que se ofrezca algún indicio de la crisis existencial, de la zozobra interior que finalmente lo llevó a tomar una decisión tan radical para la época. También se me ocurre ahora mismo que quizá esa debacle ese desencuentro con el público portuense, esa incapacidad de dar lo mejor de sí en el escenario, sea justamente prueba de la dimensión de sus preocupaciones vitales, tan grandes que no lo dejan cantar. Eso me gusta. Pero bueno, siga buscando y por favor, cualquier reseña que se encuentre de principios de los 60, en que se hable de nuestro amigo o de su compañía, le pido que la digitalice, la traduzca y me la mande, Matías. Ah, se me olvidaba Un colega de aquí estuvo hablándome hace poco de una novela que se llama Amor de perdición De un tal Camilo Castelo Branco El flaubert de por allá, parece ser Me la mencionó porque resulta que fue publicada el mismo año en que Cindy Chee llegó a cantar a Oporto Si la lee, bueno que me cuente de qué se trata De pronto me sirve en la introducción del capítulo Para un epígrafe lindo o alguna cosa yo, por supuesto, no tengo ni un minuto. Atentamente, profesor Alexander Klein, posdata. Respecto a su pago, le entiendo que le haga falta para el viaje, los hostales y todo eso, pero, Matías, le pido que me espere unos días más, que aún no ha entrado la plata del ministerio y más no puedo hacer. Praza da Batalla Después de una caminata por el barrio, el escritor se sienta a leer en un café de la plaza. Un viejo vagabundo que ya había visto en un barrio en su primera noche aquí, y que guarda las monedas una a una, cuidadosamente envueltas en servilletas dobladas, se le acerca a pedirle una moneda. Al verlo, el mesero sale trapo en mano a espantarlo como si fuera una paloma, y el viejo que aún no se ha acostumbrado a agachar la cabeza y dar lástima, y que seguramente tiene muy bien planeado su inminente reingreso al Club de los Ciudadanos, protesta indignado plantándose en su lugar. El escritor piensa que eso va a ser suficiente, pero detrás del mesero, que ya agarra al viejo por el brazo para sacarlo a las malas, sale la dueña del café a recordarle a los gritos las virtudes de la ropa limpia. Entonces el escritor se para envalentonado y le propone al mesero que por qué no mejor le agarra el brazo a él, así como por probar a ver qué pasa. El mesero suelta de gana al viejo y redirige todo su desprecio hacia el escritor sin quitarle de encima la mirada, como si éste lo hubiera traicionado de alguna manera. El escritor entra a pagar el café y la fiera le escupe las monedas mientras le pregunta, retóricamente claro, ¿qué hace en esta ciudad?, Oh, viño. La bebida es el símbolo de toda la región y una atracción aparte. Aunque las bodegas más famosas y llenas de turistas quedan en Oporto, o más precisamente del otro lado del Duero, en Vilanova de Gaia, es difícil no hallar vino o gente bebiéndolo en los diversos bares, restaurantes e incluso dulcerías de la ciudad. Cada región del norte de Portugal tiene su vino y cada pueblo su bodega. Por eso dice el poeta, Conocer el norte y perderlo es todo y una misma cosa. ¿Y dónde mejor iniciar esta travesía de los sentidos que con el vino de Oporto, al otro lado del río, en una de las numerosas bodegas que ofrecen tours de degustación? Las más visitadas son Sandeman, Ferreira, Calem, Offley, Taylors y Grahams, entre otras. Bodega Ferreira. A ver, señoras. Una foto, todas juntas. Tan bonita esta terraza. Y no me devolvió. Las piernas. Es que ando ocupada con todo lo del... Balcón. Propongámonos allá, junto a ese... Río tan lindo. Que me iba de viaje con... Tobillos. O con mi cámara. Pero todas, todas juntas. Para don... Bacalao, por ejemplo. Y la bajan a Facebook. ¡Con la mía! ¡Jamón! ¡A ver, Elisa! ¿Qué tal este día? ¿De carne o de pollo? ¡Carliña! ¡Venga! Y la suben al Twitter. ¡Póngase allá porque tengo una sed! ¡O incluso! Sara ¡De pavo! Y entonces volviendo... ¿Se ponen o no? ¡Del balcón! ¡Al aceite! ¿Y la bajan al iPad? ¡Dos mil por lo menos! La clave es freírlos con bastante Anita, Patricia, Celina No oyen No escuchan La foto, señoras Con cilantro, albahaca Y un vaso de agua ¿Y la Julia? Gramos ¡Qué desorden! Fila Es que estoy como un espantapájaros Orégano De vieja Ventarrón Alicia Como una avestruz Listo, bien No diga Sonriendo. Diga, soy más boba. Y así son las cosas. Bueno, niñas. Tres. ¿Qué estará en el baño? Bien junticas. Dos. ¿Con tu nieto? ¿En serio? De un salario. Uno. Porque es abogado. Digan whisky, niñas. Pajarraco. ¡Whisky! Qué vulgaridad. Eugenio de Andrade Oporto es sólo una manera de refugiarme en la tarde Forrarme de silencio y tratar de sacar algunas palabras Huérfanos tardíos Los huérfanos tardíos no paran un segundo de pensar Maquinan mientras recorren las terrazas de los cafés Sopesando la manera más correcta de pedir una moneda mantienen como norma jamás interrumpir las conversaciones telefónicas o los diálogos y esperan lo que haya que esperar. Pero de tanto maquinar, acaban por impacientar a los sentados en las mesas, que entonces cortan sus conversaciones o apagan sus celulares para oírlos. También el monto que piden, jamás piden solo plata. Ha sido largamente sopesado. Piden, por ejemplo... 50 céntimos o 30 céntimos o 60 céntimos, por favor, al primer gesto negativo se disculpan y se marchan caminando para atrás, pues eso es lo más correcto. Cuando tienen éxito, en cambio, agradecen con sinceridad, pero sin dar lástima. Como cuando un amigo, después de hacerte un favor un poco vergonzoso, acepta una leve inclinación de la cabeza como pleno agradecimiento. Así también, los huérfanos tardíos le inclinan levemente la cabeza a los sentados en las mesas como si fueran amigos. Maquinan también de noche los huérfanos tardíos en el bar o en el café, mientras toman vino en un vaso o café negro, emulando tiesamente las posturas del alivio, intentan hacer de cuenta que sus mentes no maquinan sin cesar y demoran el café para alargar su estadía pero sus maquinaciones acaban por impacientar a los sentados en las mesas o en la barra, y entonces los meseros, que a veces los apadrinan, los invitan a salirse del café, con una serie de gestos que los huérfanos tardíos interrumpen con la mano, como acuse de recibo. Entonces los huérfanos beben un último sorbo largo de una taza ya vacía, ...y abren la bolsa de supermercado que siempre llevan consigo... ...empacada en otras cuatro o cinco bolsas superpuestas... ...el número de las cuales también obedece a un cálculo especial. De las bolsas superpuestas sacan monederos de cuero que pertenecieron a sus padres... ...o incluso a sus abuelos y los abren. Adentro de esos monederos, los huérfanos tardíos guardan la colecta del día... ...envuelta limpiamente en servilletas... Son cuadraditos blancos de servilletas plegadas Blandos en las esquinas y duros donde esconden la moneda En un cuadradito, una moneda de 50 En otro, dos de 20 En otro, tres de 10 Cuando sacan la suma necesaria Los huérfanos tardíos doblan otra vez los cuadraditos Los meten en sus monederos y estos, a su vez Al fondo de sus bolsas superpuestas Debajo de las bufandas Pagan así. Entre dos dedos sostienen las monedas. Esperan a que el mesero mire en su dirección y las apoyan fuerte contra la barra para que suenen, usando el dedo anular. Entonces, se despiden caballerosamente. Afuera, de vuelta en la calle que odian y temen, los huérfanos tardíos dan una última caminata repasando nerviosamente su paseo por las terrazas de ese día. Su actitud con los sentados en las mesas. Su actuación en el café Después buscan algún solar abandonado Y envolviéndose entre sus bufandas Se acomodan De sus bolsas superpuestas Para más drama Sacan entonces los retratos de sus madres Plastificados o no Pero siempre en perfecto estado Los retratos de las madres A veces son blanco y negro A veces son sepia Y en muchas ocasiones no retratan a las madres De los huérfanos tardíos Sino a sus abuelas o bisabuelas o a las abuelas o las bisabuelas de alguien más. La razón, por supuesto, es que a los huérfanos tardíos la orfandad les llega siempre prematuramente, tomándolos por sorpresa. Los huérfanos tardíos son siempre bajos de estatura y son la copia exacta de sus señores padres, a los que conocieron poco o nada, pero de lo cual sus madres procuraron siempre recordarles. Vila Real. Para llegar a trasos montes, desde Porto, es necesario trepar entera la sierra de Marao, sortear valles enormes pasando de cumbre en cumbre por unos puentes flacos y entrar en una nube por la que se sigue serpenteando a tientas un buen rato. El conductor del bus de la Rodonorte no se inmuta. Por supuesto, cuando todas las ventanas del bus de repente se ponen blancas y ni siquiera pegando la cabeza al vidrio se alcanza a ver... Hacia abajo, un poco del gris de la calle. Tampoco baja la velocidad, sobra decir. Y la mayoría de los pasajeros, durmiendo contra los vidrios sobre sus almohadas de chaquetas enrolladas, abren los ojos, bostezan, miran la nata brillante que tapa las ventanas y se vuelven a dormir. Cuando se sale de la nube, empiezan a aparecer capas y capas de faldas de montañas descendientes, surcadas de viñedos verdes. Y al final de todo, muy abajo... Blanca, la piedra tallada una ciudad. Zapatos En Villarreal hay básicamente casas de fotos, tiendas de vestidos de novia y zapaterías. Parece que la gente se toma fotos hasta que se casa y de ahí en adelante compra zapatos. O quizás compran zapatos hasta que se casan y después... Se toman una foto. O se dedican a tomarse fotos con zapatos diferentes y cuando ya se aburren, se casan. Botelo con cazulas. El botelo, explica un buen hombre mientras el plato que le contiene aterriza chisporroteante en la mesa, es un embutido trasmontano tradicional de Braganza. El escritor lo disecciona exploratoriamente. Está hecho continúa con los huesos del espinazo y las costillas del cerdo metidos dentro de la vejiga y curados haciendo palanca con el cuchillo le abre el esternón al botelo y asoma la cabeza de un cerdo reanuda el buen hombre salen solo dos o tres botelos y hay un festival en braganza dedicado enteramente a él el escritor extrae un fragmento de hueso y se lo mete a la boca «¿El festival?» sigue el buen hombre. «Empieza justamente en unos días». «Habrá que ir», responde el escritor dándole vueltas con la lengua al hueso, que choca contra sus muelas. Lo deposita seguidamente en el borde del plato. «Pincha una cazula». «Las cazulas», le explica el buen hombre. Son vainas de frijol secadas y posteriormente hervidas y su sabor un poco acre corta muy bien la amargura de lo que es la vejiga. El escritor piensa que el buen hombre tiene un talento excepcional para matar el apetito de sus comensales. Pero al final resulta que tiene toda la razón. Cortan muy bien las cazulas. boy. Una vez en que el joven Camilo Castelo Branco iba subiendo las escaleras de la Cámara Municipal de Villarreal, un hombre corpulento lo detuvo agarrándolo de un hombro y, cuando Camilo se dio vuelta, lo estampó de un puñetazo que lo hizo bailar escaleras abajo. El hombre, al parecer, había sido enviado por su patrón, un famoso capataz del pueblo, y se hacía llamar Ologivoy, en español en realidad Ojo de Buey es la escotilla de un barco, que en portugués se llama vigía. Ollo chivoi, en cambio, es la semilla de la mucuna pruriens, que es una leguminosa tropical de la familia de las favales. En español se llama a veces ojo de venado, lo cual en realidad importa poco porque la historia la refiere el mismo Camilo en una carta pública en que se disculpaba por haber golpeado. Esa misma tarde, a un digno extranjero, invitado por el alcalde, arguyendo haberlo confundido con Olo Givoy, las circunstancias del relato, y el hecho mismo de que el buey que le estampara la escotilla se llamara Ojo de Venado, son tan camilianos que muy probablemente nada del episodio de esta vila haya sido muy real. La gente de Villarreal, por lo demás, no tienen grandes opiniones al respecto. Y con pena confiesa que no conoce muy bien la vida o la obra del escritor. Que en el colegio los obligaban a leerlo, explican. Y por lo tanto, nadie lo leyó. A la entrada del pueblo hay un pastor, muy siglo XIX, acompañando a sus ovejas, que pastan en un potrero encerrado entre la oreja de la autopista. El pastor se limpia los dientes con una rama de pino, juega con su bigote. Al rato... Llega una señora un poco más siglo XX con un saquito de lana y tenis deportivos acompañada de un niñito muy siglo XXI que viene entusiasmado a mostrarle al pastor, su papá o quizá más bien su abuelo. Riendo y sacándole la lengua, el niño se lo hace bailar en la cara al pastor que sin embargo parece inmutable. De golpe, el pastor levanta la rama y de un ramalazo le tumba el celular de las manos, provocando en el niño una acumulación de tensión en la cara que pronto estalla en llanto y en sí mismo un ataque de risa de niño de seis años. El niño de diez recoge su teléfono furioso y levantando su dedo índice le hace un regaño muy de adulto a su infantil abuelo que sigue riéndose a carcajadas de su nieto y pareciera de todo en general.
1: Esperamos hayan disfrutado la lectura Los fragmentos que acabamos de elegir se concentraban sobre todo en la idea del viaje al país de Portugal. Y ahora los dejamos con un poema sobre un viaje al país interno, por los caminos de basalto de Virginia Moreno Goitía de sincronía editorial.
0: Pienso en el final por los caminos de basalto. Este país no me pertenece, pero este país me tiene y la luz en los ojos de la vejez tiene una verdad. Pienso en el final de los pasillos de mi vida, la primera casa, la primera calle, el primer muerto, la primera oración, mi primera familia, y veo sus puertas cerrarse, llenarse de flores, de lágrimas que terminan en otra plegaria. En todas las lenguas las personas se despiden. El pasado es una llama ardiente. Pero ya las cenizas no pueden hacer más cenizas.
1: Gracias por escuchar. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Este fue el podcast de Aljibe Librería. Aljibe es la primera librería de Barichara Santander en 314 años de historia. Es la única librería en 120 kilómetros a la redonda y es un proyecto que busca descentralizar el acceso a la lectura para que los libros y las ideas lleguen a la ruralidad colombiana. Somos un proyecto independiente, tenemos clubes de lectura, talleres de escritura y hacemos una variada programación cultural. Si quieren apoyarnos, los invitamos a que nos sigan en redes. En Instagram estamos como Aljibe Librería, en Facebook Aljibe Librería. Pueden comprar pintura fresca y por los caminos de basalto en nuestra página web www.aljibelibrería.com Para apoyarnos y seguir haciendo este sueño posible, los invitamos que nos sigan en Patreon, Patreon Aljibe Librería. Allá pueden apoyarnos donando desde lo que puedan hasta lo que quieran para hacer este proyecto posible. Esta fue una producción de Aljibe Librería. En la producción de sonido, Camilo Moya. En la lectura, la voz aterciopelada de Carlos Gómez. La canción de este podcast se llama Amanecido de Edson Belandia. Muchas gracias, Edson, por apoyarnos. Y quien les habla, Alejandra Espinosa Uribe, la librera y creadora de Aljibe. Nos vemos en la próxima lectura para seguir despertando la imaginación de las mentes curiosas.